1: Veo a todos ustedes muy activos ¿eh? en las redes sociales y muy descansados en este verano 2019. Encantado de estar de nuevo una temporada más con todos ustedes. Hablando de personas y empresas, será una temporada, como siempre, apasionante. Con muchas ganas, desde, desde esa pasión y, y, vocación, y vocación afrontamos este nuevo curso y nuestros espacios aquí en Capital Radio y lunes de Recursos Humanos los viernes con los directivos de la salud, de 10 a 11, y precisamente aprovechando que, que inauguramos temporada, la número 17 del, del Foro de Recursos Humanos, parece que fue ayer, para reflexionar hoy sobre la gran relevancia que están teniendo y cada vez más los consejos de administración, eh, queridos amigos, queridas amigas de nuestras empresas y sus decisiones. un consejo de administración o consejo consultivo que tradicionalmente, ya lo saben, tiene como objetivo, entre otros, orientar, los asuntos de la organización y velar por los intereses de los accionistas a través del control de la alta dirección eh, actuando así como un órgano intermedio entre accionistas y equipos directivos en un alto componente muy pendiente del CEO y su cuenta de resultados. El último número de, de The Economics del 24 de agosto lo ha dedicado precisamente a la decisión del Business Roundtable de USA suscrito por 181 CEOs de grandes empresas americanas del 19 de agosto de asumir una declaración de propósito corporativo que desde el punto de vista del gobierno corporativo incluya a los empleados, a los proveedores y a la comunidad en general en su propuesta de creación de valor, algo que hasta ese momento solo se refería a los accionistas. Esto incorpora, como reflexiono con nuestro gran People Strategy eh, de cabecera, Tomás Pereda, una visión más amplia a los consejos de administración al incorporar otros indicadores más tangibles que la propia cuenta de, de resultados y el retorno para el accionista. Se observa poco a poco en España, a ver qué opinan nuestros expertos hoy, también la inclinación de la balanza en el orden del día de consejos hacia temas intangibles. Y además, en el caso de cambios culturales y de estrategia, en organizaciones importantes juegan un papel yo diría que destacado creo que, bueno, que es necesario eh, por lo que hablamos también con CEOs con directores de recursos humanos y así abrimos esta temporada Invertir no solo en capital tangible, sino particularmente también en ese capital intangible. Las TIC, la propiedad intelectual, el desarrollo tecnológico, la creatividad y la innovación, la marca, la imagen, la organización y sus formas de actuar, la implantación de culturas, la comunicación. Y los recursos humanos son claves económicas de las que hay que estar, yo diría que muy pendientes. Y ese cambio de tendencias en el posicionamiento sobre los intangibles, y luego escucharemos el comentario de Tomás Pereda, en los consejos de administración son oportunidades, si me permiten, para los equipos y las personas con roles de recursos humanos, no solo oportunidades para el incremento de credibilidad y prestigio de la función, dada la visión completa eh, que deben aportar, sino de un buen trabajo en esa propia comisión de retribución y recursos humanos. En este contexto, es bueno hablar de intangibles desde las soluciones. Y desde las oportunidades y no desde la visión del problema. Hoy hablaremos de los más saludables en nuestro país y del bienestar. con compas. Comparan con partner eh, consejos de administración también. Vamos a hablar con ellos. del papel también de recursos humanos. y en un eh, en un clima. Eh, Juan Suárez eh, nos dará su visión también de ese clima de ralentización que escuchaba yo en la gran tertulia de la economía esta mañana Luis Vicente Muñoz eh, hablar de ese eh, segundo trimestre del año que viene como comienzo, opinaban los contertulios sobre ese eh, comienzo de ralentización vamos a ver cómo va a afectar a los recursos humanos todo ello saludando hoy a muchos directores de recursos humanos que nos están esperando ya, comenzamos
0: si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Bueno, es el nuevo
1: rol con el que yo te he bautizado y Tomás Pereda ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días y
2: inauguramos nueva temporada.
1: ¿Qué tal ha ido ese verano? Muy bien, muy bien, muy reflexivo, observando y...
2: Y manteniendo una mirada importante en la pantalla. Muchas cosas están ocurriendo. Lo de People Strategy te parece bien, ¿no? Perfectamente.
1: Eh, y además yo creo que los directores de Recursos Humanos necesitan ¿no? de esos People Strategy que estén pendientes de, de todo. Pero ¿cuáles son tus claves? Nos fuimos eh, a descansar un rato en el, en el verano hablando de esos retos. ¿Pero ha variado algo en, en este en este mes? Eh, ¿Dónde están los retos? Ahora se lo vamos a preguntar a muchos directores de Recursos Humanos, pero en tu opinión, ¿dónde están esos retos? Tomás, Bien, vamos una, a en,
2: en el último mes poco ha variado. Es verdad que agosto es un mes importante, a pesar de que en el mundo mediterráneo parece que no pasan cosas, pero pasan cosas muy importantes, como veremos luego en el comentario ¿no? eh, sobre la decisión que ha tomado este grupo de, de CEOs. Eh, numeroso e importante en Estados Unidos redefiniendo el propósito empresarial eh, pero vamos, los, eh, los, yo creo que los, lo, la agenda de recursos humanos o de, de la gente que, que se ocupa de la gestión, de la cultura, del talento y de las personas, pues se mantiene, se mantiene muy parecida porque estamos, son, son retos de era, son retos de, de, de construcción de un nuevo tiempo eh, un tiempo largo y requiere mirada larga y no son, no son retos coyunturales, son retos estratégicos y de conformación de un, de un, de un, de un nuevo modelo. Con lo cual ahí seguimos con los mismos, hablamos de demografía, de longevidad, de gestión intergeneracional, de escasez estructural de talento, sobre todo del reto del aprendizaje. Yo creo que tenemos frente a nosotros dos o tres años la gran oportunidad de, de que la ola la podamos surfear y no nos pase por encima, la ola de la automatización, la, la, la ola de la robotización, la, la ola de la cuarta revolución industrial. Eh, hablamos de sostenibilidad humana que tiene mucho que ver con el mundo de la empresa saludable y el mundo de la y la calidad de gestión de los directivos en un momento en donde en donde la, la, el estrés la ansiedad están creciendo y, y bueno, ahí estamos y ahora mismo pues, pues hablaremos hoy de, de cómo se ha redefinido el propósito incorporando nuevos nuevos protagonistas a las mesas de los consejos de administración, al menos hoy en Estados Unidos, en donde los clientes, los empleados, los proveedores y la comunidad en general asumen un mayor protagonismo, y que pero no es un protagonismo sublime, es un protagonismo que se incorporará a indicadores de gestión y serán medidos como se están midiendo
1: eh, los tangibles. Pues, eh, ¿está usted de acuerdo con ese comentario, Tomás Pereda No está de acuerdo con el comentario de que ¿Quiere hablar usted con Tomás Pereda, ¿Quiere hablar con el Foro de Recursos Humanos, redacción arroba puntocom o también en, en Capital Radio de TV? Eh, pues ahí nos tiene pues para muchos más detalles. Hoy vamos a saludar, eh, para ver cómo arrancan, las nos, nos vamos a meter por un momento en los despachos eh, de los directores de, de Recursos Humanos. Rosa Lacunza es directora de Recursos Humanos de, de Teca. Eh, desde su despacho tiene que estar viendo toda la castellana perfectamente. Querida Rosa, ¿cómo muy buenos días, bienvenida.
3: Muy buenos días, eh, Fran. Eh, un abrazo para ti, para todo el equipo del Foro de Recursos Humanos. Abrazo a Tomás. Hola, Rosa. Y eh, hemos empezado muy fuerte tras las vacaciones, con mucha energía y sobre todo aprovechando este chute que nos das de alegría y de energía, ¿no? Cuando nos, eh, cuando nos llamáis desde el Foro de Recursos Humanos.
1: Bueno, ¿qué reto tienes tú por delante? Ya te dejo trabajar, que, que te están esperando mucha gente, Rosa.
3: A ver, como decía Tomás, yo eh, comparto prácticamente bueno, pues al 100% lo que ha comentado de los retos ¿no? que, que tenemos las empresas ahora mismo. Eh, a mí las prioridades o los retos no me han cambiado muchísimo. Como sabes, eh, yo tengo un plan diseñado estratégicamente con un foco muy grande en todo lo que es el propósito trascendente de la empresa eh, y en cómo ir desde ese propósito expansivo ir atando ...todos los procesos de persona y todos los procesos de recursos humanos... ...y todos los procesos de negocio dentro de la empresa. Seguimos en esa dirección. Quizás para añadir un matiz eh, a lo que ha comentado Tomás. Uno de los retos que tengo yo eh, puestos ahora es... Eh, ...trabajar en el área eh, de responsabilidad social. Trabajar en el área de eh, las iniciativas eh, sociales. que devolvemos como empresa... ...desde este propósito expansivo trascendente que tenemos... ...¿qué devolvemos a la sociedad? Uh -huh. Aparte de, eh, evidentemente, lo que es nuestro negocio... Eh, ...nuestro negocio fundamental, ¿no? Es cómo devolvemos a la sociedad... Uh -huh. ...y qué devolvemos a la sociedad. Este es uno de los eh, prioridades que tengo... ...en las que voy a trabajar eh, adicionalmente, insisto... Eh, ...a todo lo que ha mencionado Tomás... ...a lo largo de este año, el año que viene... Y estoy explorando, bueno, pues todo el universo de posibilidades que hay, con mucha
1: ilusión. Rosa Lacunza, que se mueve por todo el mundo, nunca mejor dicho, de, de los recursos humanos. Buenos, eh, buena gestión de recursos humanos este año. Rosa, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Un abrazo, enhorabuena, gracias.
2: Un abrazo, a los...
1: gracias, Rosa. Rosa. Emilio Cortés es director de recursos humanos de British Telecom, de BT. Querido Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, eh, bienvenido.
4: <risa> buenos días, bien hallado. Bueno, ¿eh? ¿cómo
1: ha ido ese verano, querido Emilio?
4: Fenomenal. ¿eh? tranquilo y, y descansando. Y
1: pendientes del Club de, de Recursos Humanos y, y sobre todo, eh, ¿cuál, ¿cuál es tu reto de Recursos Humanos para BTE para los próximos meses?
4: Pues mira, en BTE estamos eh, estamos haciendo un relanzamiento del año, sabes que nuestro año empieza en abril, pero como en el verano nos despistamos, pues solemos hacer un kick -off en en septiembre a la vuelta para enfocarnos para el resto de, del curso. Y pues, casi que lo he separado en dos, en dos cosas. La, algo de los basics, no de tener bien las uh -huh. cosas básicas, y estamos hablando de integridad de los datos y de data analytics, y eso que parece una tontería, pero si, si no lo tienes bien, pues todo lo demás no, no funciona, así que de, daremos un repaso a la calidad de, de nuestros de nuestros datos de recursos humanos. Y eh, en temas ya más sofisticados, pues eh, eh, estamos trabajando mucho con la gestión del talento, tanto en la atracción como la retención y el desarrollo, desarrollo y formación de, de la gente. Así que estamos diseñando un programa nuevo muy chulo para empleados, no puedo esperar todavía, pero entregaremos como a 30, 30 jóvenes talentos en un, en un programa exclusivo para, para ellos uh -huh. y poco más. Ya sabes, bueno, aparte llevamos a la fundación, pues... Eh, nos dedicaremos a la responsabilidad social, igual que... Como director general, también Rosa. que eres,
1: de la Fundación, y ya hablaremos del club, tendremos muchísimo tiempo, y para que me cuentes también aquí en directo en la radio eh, ese, ese programa con el que arranquéis para jóvenes. Emilio Cortés, director de Recursos Humanos de British Compete. gracias por estar con nosotros. Buen trabajo.
4: Un abrazo. Cuidados.
1: Gracias. Gonzalo es responsable nacional de ventas de Compass, eh, Compass Group España. Querido Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Hola, buenos días, Fran, y muchas gracias.
1: Negocio y recursos humanos. Yo siempre digo en 17 años eh, que nunca se han separado, pero eh, más que nunca los recursos
5: humanos están muy pendientes del negocio y el negocio muy pendiente de recursos humanos, ¿no? Correcto. Desde nuestra perspectiva, en Compass eh, estamos atacando y afrontando el wellness corporativo como una máxima. Yo creo que nadie duda eh, que el bienestar de los trabajadores implica una mayor productividad de los mismos y una, y una mayor retención del talento. Y desde Compass y con la palanca de la alimentación, eh, lo que procuramos es contribuir a ese propósito. ...al propósito de la satisfacción del usuario, uh -huh. eh, de la satisfacción del empleado. Estamos hablando mucho, eh, Gonzalo,
1: y los últimos años, eh, tanto en el programa de los Viernes de Salud, de Valor Salud, como aquí en Recursos Humanos... Eh, ...es curioso eh, que cada vez están más interrelacionados eh, los dos de la importancia de la salud. Yo lo digo siempre, hace de los 17 años que llevamos, hace 5 o 6, eh, me remonto a esos años, eh, no sé Tomás qué opina, pero la, el, lo, la salud no estaba en la agenda del mundo de los recursos humanos, o no estaba en el top ten. Eh, pasó rápidamente eh, a ocupar los tres primeros lugares, eh, pero es que eh, las empresas quieren ser saludables, quieren eh, alimentar bien a sus empleados, están preocupados por el talento, por la retención, el compromiso, y ahí, tanto el wellness corporativo como mmm,
5: la, la alimentación, la nutrición, de eso sabéis mucho en copas, yo creo que es muy importante, ¿no? Correcto, tiene un impacto directo y motivado por esto estamos organizando eh, desde hace un año un encuentro, un encuentro sobre el ABC, el Wellness Corporativo, que dentro de unos cuantos días celebraremos en Madrid y nuestro objetivo es poner en común las opiniones de diferentes profesionales de los entornos del Facility Management, que al final son los prestadores del servicio eh, con recursos humanos para estar alineados en esas estrategias, insisto, cuyo propósito es el bienestar del trabajador.
1: Uh -huh. Por tu percepción eh, y tu contacto, con directores de, de recursos humanos de, bueno, de un montón de, de compañías con la que trabajáis eh, no sé, siempre eh, siempre hablamos de, de temas generales en recursos humanos. Lleva mucho tiempo hablando de wellness corporativo, pero ¿hacia dónde tiende ese wellness corporativo? Eh, hablando de especialización, ¿qué es lo que le ocupa y, y, y preocupa al director de recursos
5: humanos hablando de todos estos temas saludables, Gonzalo? Siempre se ha procurado que el, el trabajador y las compañías tenga diferentes espacios. Se ha trabajado mucho en espacios de coworking o de colaboración, colaborativos, y durante muchos años nos hemos olvidado de probablemente el mayor espacio de de una empresa, aquellas evidentemente que lo tienen, que es un com el comedor. El comedor si, históricamente se ha utilizado solo para comer. Hoy el comedor ya no es un espacio solo para comer, es un espacio donde suceden muchas más cosas, es un espacio que está abierto durante todo el horario de, de, jornada, de la jornada laboral y con ciertas actuaciones en mobiliario, en iluminación y en acústica, se consigue generar espacios para generar Reuniones informales, espacios de trabajo, ya sean internas o externas con clientes, donde poder, tomando un café o tomando algo, poder compartir. Todos sabemos que eh, en torno a una mesa pasan muchas cosas ¿no? y las empresas mm, lo han identificado y lo están aplicando en sus compañías y en sus uh -huh. estrategias de recursos. Humanos. Y además
1: vosotros, le, 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 nunca mejor dicho, ¿no? le dais de comer a mucha gente, ¿no? Sí, <risa>
5: pues unas cuantas miles de personas cada día. Sí, Correcto. sí,
1: hablamos de 50 años de historia de, sí. una, de una empresa perteneciente a la multinacional británica Compass Group eh, y uno de los diez mayores empleadores de, privados del mundo. Eh, ...desarrolla su actividad también, como digo, a través de, de diferentes eh, servicios a, a empresas... ...al mundo de la educación, cada vez más también... ...hospitales también nos vemos por ahí, uh -huh. eh, tiene que ver mucho con salud... Eh, eh, ...tercera edad también y atención a, a domicilio... Bueno, y, y, en, ...y en muchos actos también particulares y eventos que, que os veo. El, eh, ¿Cuáles van a estar,
5: dónde están los retos de, de Compass para este, para este nuevo curso? Bueno, el, el hacer real la sostenibilidad de los comedores... Eh, una preocupación cada vez más no solo para las empresas sino para los propios usuarios necesitan sentirse identificados con el servicio de alimentación eliminación de plásticos y otro tipo de desechables no reutilizables eh, bueno, la integración de productos de cercanía kilómetro cero también es importante producto la utilización de productos de temporada y el ya no vale lentejas para todos el empleado espera eh, encontrar en nuestro servicio el servicio de alimentación demandado entonces, el tener una oferta más ampliada, con opciones veganas, con opciones internacionales, eh, hoy es una, es una máxima, ya no es eh, una opción, sino es una exigencia.
1: Luis Manuel Morales, director de Recursos Humanos de DLG, eh, gran compañía eh, que sabe mucho de temas de salud también y recursos humanos. Querido Luis Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días, Fran.
1: Bueno, pues, ¿qué reto tienes tú por delante con todo tu equipo de, de Recursos Humanos para este nuevo curso?
6: Bueno, pues eh, empieza el, el año en una situación de, de mercado aparentemente nada favorable, con lo cual intentaremos seguir estando cerca de negocio en, en un mercado como el nuestro, que como sabéis es muy competitivo y además, como digo, pues que empieza a mostrar síntomas de desaceleración. Esperemos que no ocurra, pero pero bueno, ahí estaremos apoyando a negocio.
1: Y la salud es también muy que, importante para vosotros, ¿no? Todos los aspectos saludables, sí. ¿no?
6: Aparte parte de, de salud es una pieza clave en, en nuestra organización y, y, bueno, nuestro programa Life is Good, When is Healthy continuará con actividades nuevas ahora en lo que queda de, de año y sobre todo de cara a 2020.
1: Pues un saludo a todos los hombres y mujeres. Digo esto porque lo conocemos bastante, hemos estado con él, desde tu presidente hasta tu director corporativo, hasta todo el equipo de recursos humanos. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis Manuel. Buen trabajo este, este curso.
6: Gracias,
1: Fran. Un saludo. Un saludo. Eh, Tomás Pérez, pregunta para Gonzalo eh, que se te ocurra en el entorno que sí. hemos hablado mucho aquí de aspectos saludables. Eh?
2: Sí, yo creo que eh, es verdad lo que decías, Fran, hace, hace un rato. Eh, en los últimos años está surgiendo una preocupación importante sobre la salud. Pero la salud desde el punto de vista integral, no solamente desde el punto de vista... Uh, físico, sino mental, etcétera, etcétera. Claro, la parte de nutrición, porque hablamos de alimentación, de comedor, etcétera, pero detrás de eso sé que Compass hace un esfuerzo tremendo en la calidad de la nutrición, estudios sobre nutrición, uh, que tiene, que, que linda, casi con el mundo más científico que uh, ¿Qué hábitos estáis notando que están cambiando en la nutrición, en la alimentación de los trabajadores, de los, de los
5: directivos, de los profesionales en España? Bueno, el, eh, a día de hoy ya la opción de eh, comer algo rápido no saludable cada vez es menor. Eh, el usuario busca una alimentación muy equilibrada y opciones para eh, poder comer en un espacio de tiempo corto y que permitan la conciliación con tu vida personal mejor existen y las estamos aplicando. Eh, y son muchos realmente los ejemplos que, que hoy tenemos, eh, como AXA, Acciona, Bankia, WPP, Muto Madrileña, Amadeus, son algunos de los clientes que hoy están aplicando esas opciones. Eh, salir a comer fuera al ser una opción no controlada, cada día las empresas invierten menos en eso y están procurando que los trabajadores hagan uso de un servicio de alimentación propio, donde ya incluso incorporamos dentro de la plantilla del centro un nutricionista que pueda dar un asesoramiento particular a cada caso cuando lo necesite. Por supuesto, hay que tener en cuenta además todas las intolerancias alimenticias que hoy existen de cara a poder ofrecer un servicio todavía más personas No se
1: escapa ¿no? A nadie, desde luego. Eh, directores de Recursos Humanos que están pendientes de estos temas hoy, eh, para el nuevo curso de, de la salud, del bienestar, de lo más eh, saludable. Enseguida estamos con... Eh, Los saludamos ya... Eh, con Pedro Gato, eh, socio de Parangón Partners. Don Pedro, muy buenos días, bienvenido. Buenos
7: días, Fran. Eh, quiero... eh, encantado de estar aquí contigo y con estos magníficos contertulios.
1: Quiero preguntarte mucho de qué, qué están pidiendo las empresas, de en perfiles de actitudes, pero luego, después de la pausa, lo vamos a ver. Y saludo también a Juan Suárez, vicepresidente de Adir y CEO de Creo. De, de, don Juan, eh, le ha sentado muy bien el verano, le veo, ¿eh?
8: Muchas gracias, sí, me ha sentado estupendamente. La verdad, me da ganas de volver a ir. Estaba escuchando desde,
1: desde esta mañana temprano eh, mucho sobre ralentización. Quiero que me hable de cómo va afectar esa ralentización al mundo de los recursos humanos pero como siempre, lo haremos después de esta pausa, no se vayan y saludando también a todas las personas que no están en directo y nos siguen a través de las redes eh, sociales, en este primer programa de estos 17 años que llevamos con el foro de recursos humanos pero les puedo asegurar, como el primer día estamos como el primer día
0: ¿Te imaginas un verano sin balón de playa? Una playa sin balón es como un verano sin tu 1%. Por eso este año lo podrás tener todo. Te damos el 1% de ahorro sobre tu aportación sin límite de cantidad. Y además, llévate
1: un balón de playa. Consulta las bases de la promoción en tu oficina o en r4.com. Renta 4
0: Banco, tu banco especialista en inversión.
8: subes
1: Segunda parte de nuestro programa, bienvenidos a todos en esta inauguración de temporada, 17 años con todos ustedes en el Foro de Recursos Humanos, eh, aquí en Capital Radio. El viernes espero también en Valor Salud, en el programa de los directivos también de la Salud con, eh, con muchas eh, con muchas novedades y con invitados con Tomás Pereda, con Gonzalo Reyán. Saludaba yo también a Pedro Gato y a Juan Suárez y seguimos metiéndonos en despachos de directores de recursos humanos. Saludo a Francisco de la calle a esta hora de la mañana, director de Recursos Humanos de Santos, del grupo Novartis. Querido Fran, cómo estás tocayo? Muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días Fran, un placer. Ya con ganas de que empiece el nuevo curso escolar. También. Bueno, el...
1: <risa> estamos inaugurando el curso eh, laboral, pero es verdad que hasta el viernes lunes no comienza ese curso en ese curso escolar. Pero tus recursos humanos ¿por dónde van a ir, eh, Fran? Eh, en este en este nuevo curso.
4: Pues eh, yo creo que seguiré con mis mantras de siempre, que me han llevado por el buen camino hasta ahora, sí. que es eh, poner foco en las personas eh, para obtener los mejores resultados de negocio es siempre buscando la excelencia a través de las personas. Ese con el punto uno. Y el punto dos, seguir escuchando Foro de Recursos Humanos una temporada
1: <risa> más. Muchísimas gracias, querido amigo. Gracias por estar con Saludos a, a los hombres y mujeres de santo y de Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias. Por estar de tu dado.
4: parte lo daré y un abrazo a todos. Un, un abrazo. abrazo.
1: Todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Pedro, eh, ¿qué están buscando los, los CEOs? Eh, ¿Qué perfiles de personas son necesarios para estos tiempos que... Que corren eh, y tú conoces eh, muy bien todo sobre lo que vamos a hablar, porque además de, de de haber estado, pues en una escuela de negocios como es el el IF, conoces muy bien, eh, pues toda tu experiencia en sectores de infraestructuras, de comunicación, de tecnología, de servicios. Eh, actualmente trabajas como socio de Parangón Partner, eh, pero has trabajado con, con más de 5.000 directivos y consejeros durante los últimos cinco años, tanto desde Parangón como de, de, desde el IES. Y creo que estás en una talla muy interesante para esta inauguración de, de curso y contarnos.
7: Bueno, Fran, yo diría que en primer lugar estamos en un entorno cambiante y de incertidumbre, ¿no? Donde la volatilidad es absolutamente permanente, ¿no? Esto lleva a que hoy se da mucha más importancia a las habilidades soft, a las habilidades sociales mucho más que a aspectos como el currículum o incluso la universidad donde uno ha estudiado. ¿no? Entonces, yo como rasgos, por nuestra experiencia, ¿no? de hablar con permanentemente con muchos CEOs y presidentes de diferentes compañías muy relevantes, los rasgos más importantes que están buscando hoy las compañías es, primero, directivos que sean transparentes, predecibles. ¿no? Directivos que lideran con el ejemplo, que hacen lo que dicen que hacen. Yo diría que lo segundo es... Buscan directivos que sepan comunicar y que sepan transmitir lo que quieren hacer. Cuando una compañía ficha un directivo, durante un directivo realiza un plan estratégico, un plan de acción, y es importante que sepa contar dentro de la compañía y fuera cómo lo va a hacer, qué quiere hacer y cómo lo va a hacer. Y de esta manera es importante que sea capaz de generar a través de la comunicación relaciones de confianza. Luego, un tercer aspecto sería saber trabajar en equipo, es decir, saber entender muy bien cuáles son las fortalezas de sus equipos y ser capaz de sumar todos los puntos fuertes de todos los miembros del equipo para construir lo que llamamos equipos de alto rendimiento. En cuarto lugar, eh, yo diría que buscan directivos que sean capaces de liderar entornos de trabajo multiculturales, ¿no? donde entender la diversidad cultural de los diferentes miembros de cada equipo es muy importante, especialmente en aquellas compañías que tienen un ámbito global o que operan en diferentes ámbitos geográficos. Otro aspecto muy importante que también buscan las compañías es eh, contar con líderes que sean capaces de construir buenas redes de contactos. Uh -huh. Y no solo de construirlas, sino de mantenerlas, de mantenerlas vivas y que además aporten valor a la compañía a la que se integran. Y yo diría que, por último, un rasgo eh, muy importante que también buscan las compañías es que los líderes o los directivos que incorporan sepan gestionar la innovación y la tecnología para que les aporte también valor en sus procesos, en su negocio, en su estrategia.
1: Uh -huh. Pedro, ¿qué sectores, bajo tu percepción, qué sectores, van a tener más movimiento de directivos en estos meses?
7: Pues hombre, yo diría que el sector tecnológico es un sector que ahora mismo está muy, muy activo. Eh, también diría que el sector industrial, aunque ha pasado una época bastante difícil y todavía hay compañías que están pasando eh, por un momento complicado, eh, también es un sector de bastante actividad. Y yo diría también que el sector sanitario es otro sector que está tirando hoy de la economía.
1: En seguida te pregunto sobre tu opinión también sobre los consejos de administración, pero seguimos yéndonos a esta mañana a distintos, están pasando muchos directores de recursos humanos. Saludo a José Luis Risco, director de recursos humanos de Iguay, que, bueno, no sé cómo se ha encontrado su compañía hoy en el mundo de los recursos humanos. Querido José Luis, bienvenido, muy buenos días.
9: ¿Qué Fran? Buenos días.
1: Bueno, pues eh, todo en orden, ¿no?, después de las vacaciones.
9: <risa> todo en orden, todo en orden. Intentando aterrizar de la manera más suave posible y sin turbulencias.
1: ¿Y dónde están esos, esos retos que tiene siempre José Luis para los próximos meses en Iguay? En, en, en
9: pues bueno, el, el reto fundamental al que nosotros nos encontramos, tanto en los humanos como en nuestra, en nuestra organización, es eh, tener la velocidad de crucero eh, necesaria para adaptarnos a los cambios, ¿no? La, eh, y que, que no nos cojan de, de, de sorpresa, que no, no tenemos que dar volantazos en, en nuestro día a día, porque uno, no, no, no es recomendable, y, y dos, eh, no son necesarios, y, y dándole mucho a la cabeza para poder innovar y, y anticiparnos a, a las necesidades que tienen nuestros profesionales para poderles dar respuestas cuanto antes y antes de que llegue la competencia a hacerlo.
1: Estamos hablando de, hoy de muchos temas con, eh, con compas que nos acompañan, de temas de salud o saludable. Hay que ver cómo ha aumentado todo esto en interés también de del empleador eh, y del empleado también. ¿eh?
9: Totalmente. La, 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 los empleados al final eh, quieren eh, estar en una compañía eh, que, que les permita estar eh, contentos, felices, pero sobre todo trabajar a gusto. Y es ese es el gran reto que tenemos los profesionales de recursos humanos, no, no, no solo el desarrollo, no solo la carrera profesional, no solo la compensación, no solo tener el mejor talento, sino el, el poder adaptar el, el día a día de las organizaciones a una vida, no me gustaría llamarla cómoda, pero ni tampoco saludable, porque yo creo que, que saludable y como tiene que ser todo, todo uh -huh. lo que te rodea, sino a ver si encuentro la palabra correcta y, 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 y que lo decida mejor de, de una manera más confortable por decirlo uh
10: -huh. de alguna manera
1: uh -huh. Muy bien, José Luis Risco director de Recursos Humanos de IGUAY buen comienzo de trabajo en esta nueva temporada en este nuevo curso y nos veremos como siempre mucho en todos los ambientes de Recursos Humanos gracias por estar con nosotros y a luz a todo tu equipo ¿eh?
9: Muchísimas gracias Frank, un abrazo
1: para todos Un abrazo muy, muy fuerte eh, No sé si estarás de acuerdo Pedro Con lo que hablábamos de los consejos de administración Y el aumento de los intangibles Tú que conoces muy bien y ahora viene el comentario de Tomás Absolutamente de acuerdo
7: eh, Y de hecho cada vez más en el consejo de administración Es más importante La información que, co que el consejo Prepara y provee A todos los grupos de interés relacionados con los intangibles ¿no? Por tanto absolutamente de acuerdo
1: uh -huh. Querido Juan, Juan Suances, eh, CEO de Creo y vicepresidente de Dirrelat, que como saben ustedes es la Asociación de Directores de Relaciones Laborales. Eh, bueno, yo cuando, cuando escucho mucho sobre la ralentización, escucho menos la palabra crisis ahora, Juan, uh -huh. eh, pero mucho más ralentización, eh, bueno, ¿cómo va a afectar todo esto al, los, al mundo de, de los recursos humanos y cuál es tu percepción desde esa atalaya de relaciones eh, laborales, desde el outsourcing que, que tú conoces muy bien?
8: Sí. Bueno, muchas gracias, Fran. Encantado de estar aquí eh, otra vez. Bueno, está claro que vivimos en un mundo global en el que todo lo que pasa en el mundo afecta directamente a lo micro o a España. Eh, ahora mismo vivimos una guerra comercial Estados Unidos-China. Eh, vamos a vivir un Brexit duro. Eh, se está hablando de una posibilidad de quiebra de la economía argentina. Eh, y se habla claramente de una recesión o posible recesión en Alemania, en el, segundo, en el último trimestre del año, primero del año del año 2020. En España, eh, aunque salimos de la crisis y salimos creando mucho empleo, ahora mismo tenemos eh, 3 millones de desempleados eh, y 19 millones y medio de, de cotizantes a la sociedad social, uh -huh. eh, quizás no hemos conseguido, logrado crear un empleo de calidad, eh, en el que el poder adquisitivo los, de las eh, personas ha caído en estos últimos años eh, las personas del baby boom estamos a punto de o están a punto de empezar a jubilarse y los costes de, de jubilación de esas personas serán altas y quizás lo que está faltando ahora mismo aquí es medidas políticas que afecten o que puedan impactar directamente en el empleo para construir un empleo pues un poco en las líneas eh, de recursos humanos, de lo que decía José Luis Risco ahora mismo ¿no? la gente quiere trabajar bien, quiere trabajar a gusto no quiere estar controlada, no quiere tener eh, un registro de control horario que no quiere quiere claridad, quiere objetivos y eso es lo que eh, conseguirá eh, hacer un, un país atractivo para, para el empleo, yo creo que eh, quizás lo que está faltando un poco desde el mundo eh, desde el punto de vista político es eh, trabajar para que España sea atractivo para el empleo y trabajar para que el, el poder adquisitivo y los salarios eh, puedan subir, se consiga mayor estabilidad en este empleo que se ha generado de forma demasiado precaria quizás. ¿no?
1: ¿Qué coletazos está teniendo en, en todo el aspecto laboral esos viernes eh, de consejos de ministros tan conocidos?
8: Bueno... Eh, Realmente se ha aplicado el Real Decreto Ley, donde no debería aplicarse. Eh, hay un Real Decreto de Igualdad de Trato que yo creo que está muy bien y que creo que era necesario. Además es que eh, estábamos hablando mucho de que las empresas tienen que generar eh, un impacto social, que tienen que eh, afectar a la sociedad lo que, lo que hacen, sino, no simplemente generar valor a los accionistas y no afecta a la sociedad. Entonces, bueno, pues creo que este Real Decreto de Igualdad de Trato eh, es bastante positivo y además creo que ha sido muy positivo la visión internacional que se ha dado de este decreto en, eh, en otros países occidentales. En cambio, el Real Decreto de Registro de Jornada, eh, es, desde mi punto de vista, eh, creo que se ha mezclado eh, un empleo antiguo ...de cadena de producción con un empleo moderno... ...de conciliación, de teletrabajo... ...de salud, de otro tipo de cosas... ...yo nunca había visto... ...a los despachos... Eh, ...de abogados... ...sin saber realmente qué decir a sus clientes... ...de cómo aplicaban este Real Decreto... Uh -huh. eh, ...de hecho... ...la verdad es que no se está aplicando... ...esa es la, la realidad del mundo de las empresas... Hay empresas que fichan, pero al final es que está la voluntad del trabajador. No podemos olvidar la voluntad de la, del trabajador y que no y que no y bueno lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Eh, en alguna en alguna ocasión tú y yo, Frank estábamos trabajando y yo estaba paseando a mi perro.
10: Eso es tu <risa> jornada
8: de trabajo o qué es. Entonces bueno, creo que que el registro jornada de año para quedarse pero Flaco Favor está haciendo al mercado de trabajo el registro de... Los asuntos laborales que, que abren, eh, enseguida van
1: a abrir nuestra tertulia. Me voy al despacho ahora de Juan Manuel Chicote, el director de Recursos Humanos de DKV Seguros, que nos está escuchando a esta hora de la mañana. Eh, querido Juan Manuel, Juanma, muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, Buenos días a toda la audiencia. Muchísimas
1: tal, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo abre el curso eh, Los Recursos Humanos en DKV? ¿Con qué prioridades, eh, bueno, pues, Juan Manuel? La,
6: la verdad es que abrimos con, con mucha ilusión y con muchísimos proyectos de cara al nuevo al nuevo curso académico, no, no al, año,
10: Desde al año
6: natural... <risa> Y, y, la verdad que con, con más proyectos de si cabe de digitalización de, de la compañía, eh, de trabajar en la digitalización de la compañía, con proyectos muy vinculados con todo esto. Y bueno, pues como estaba escuchando hasta ahora mismo, ¿no? Con la implantación plena de, del registro de, de jornada, ¿no? Que, que, que entra directamente en funcionamiento en, en DKV de forma pactada con la la representación legal a partir de este mes de septiembre.
1: Y la salud, ¿qué, qué queréis que os diga vosotros? no Hablamos de la salud, de lo bueno, saludable, de tal. Bueno, vosotros sois uno de los primeros en ese tema, ¿no?
6: Exacto, la empresa saludable, la primera empresa del sector de seguros como con el reconocimiento de empresa saludable y, lógicamente, con mucha más, más voluntad de seguir siendo no solamente esa empresa saludable, sino de, de tener y obtener los reconocimientos que el mercado seguir dando en esta materia, ¿no?, de conseguir todavía mayor conciliación, de conseguir todavía mayores beneficios a favor de, de los trabajadores y de los empleados de la, de la compañía en aras a, a que no tenga impacto ese registro de jornada en en lo que es la, la parte de conciliación laboral uh -huh. y en eso estamos trabajando ¿no? de intentar ser cada vez más saludables y cuidar uh -huh. más de nuestra
1: gente. Juan Manuel Chicote director de recursos humanos de DKV, gracias eh, y nos seguimos viendo por ahí en debates en muchas cosas, muchísimas gracias, saludos a los hombres Pedro, gracias, y mujeres de no, DKV, no, no, no. gracias Bueno Pedro, eh, te preguntaba sobre los consejos ahí viene el comentario de Tomás Pereda que lo vamos a escuchar con mucho detenimiento, pero cuando hablamos de consejos de administración eh, bueno, ¿qué papel juega ahí los recursos? ¿se habla de recursos humanos en los consejos de administración? Se
7: habla, se <risa> habla, y de hecho el Consejo es el que impregna, la, eh, digamos, toda la política de recursos humanos debe, debe emanar del Consejo, ¿no? Por poner dos ejemplos claros, un área donde claramente el Consejo tiene un impacto en los recursos humanos es a la hora de implantar una cultura corporativa o de cambiar una cultura corporativa, ¿no? Yo creo que todos tenemos ejemplos de compañías donde se ha querido hacer un cambio de cultura corporativa sin el respaldo del Consejo y ha salido mal. Y, sin embargo, también hay compañías donde se ha producido un cambio de cultura ampliamente respaldado respaldado por todo el Consejo y ha sido un éxito absoluto. ¿no? Por tanto, esa es un primer área clarísima de buenas prácticas eh, de gobierno corporativo que tienen un impacto directo en, en, en la gestión de recursos humanos. ¿no? Y por otra parte, eh, una facultad indelegable del Consejo es el nombramiento del CEO y por tanto el Consejo tiene la obligación de asegurar que tiene el mejor talento al frente de la compañía. Esto es algo que el Consejo no puede delegar y, por tanto, es una obligación del Consejo eh, llevar a cabo esos procesos de búsqueda para asegurar que tiene el mejor CEO en el Consejo adicionalmente, aunque no es una obligación directa del Consejo, sino que ya es una responsabilidad del consejero delegado, es una regla de buena práctica que el Consejo supervise la incorporación de la primera línea directiva, de forma que es muy habitual que el Consejo, a través de la Comisión de, nom de Nombramientos y Retribuciones, cuando existe y cuando no existe, pues eh, directamente el propio Consejo, supervise todo el proceso que el CEO, que el consejero Ajá. delegado, lleva a cabo para buscar la primera línea directiva.
1: Pues clarísimo, y yo creo que va a quedar mucho más claro escuchando, eh, lo echábamos de menos ya, ¿eh? el comentario eh, que dentro de unas horas estará ya en las redes y envío y te verán también donde nos, vas, donde nos van a ver mucho también Latinoamérica. ¿eh? Sí. Están llegando muchos comentarios de allí, de, de Colombia, de México, de Perú, de, de Chile. El comentario de Tomás Pereda en directo.
2: Durante décadas, los dos grandes mantras que hemos escuchado en los momentos de mayor solemnidad corporativa... ...han sido, primero, las personas son el activo más importante. Y segundo, nuestro compromiso es crear valor para el accionista. El primero seguirá sonando bien en bodas y comuniones. Pero el segundo, como primordial consigna de gestión... ...acaba de saltar por los aires en una parte muy importante del empresariado estadounidense. En concreto, el pasado 19 de agosto... 181 CEOs de las compañías más importantes de Estados Unidos y agrupadas en torno a la asociación Business Roundtable, que representa 15 millones de empleados y 7 billones de, de dólares de facturación, suscribieron una redefinición de lo que consideran que debe ser el propósito de una empresa, bajo el título Statement on the Purpose of a Corporation, mereciendo la portada editorial y artículo central de la revista The Economist en su reciente número de 24 de agosto. Este grupo de CEOs considera que una empresa debe crear valor... ...para todos los grupos de interés, stakeholders... ...no sólo para los accionistas, shareholders... ...tal como venía pregonando este mantra durante las últimas décadas. Parten del convencimiento de que para conseguir éxito a largo plazo... ...y crear por consiguiente valor para el accionista... ...es imprescindible poner en primer lugar a los clientes... ...invertir en los empleados... ...dar un tratamiento justo y ético a los proveedores e involucrarse activamente en satisfacer las necesidades de la comunidad general, situando a todos ellos al mismo nivel de importancia. Por lo que respecta a los empleados, se asume la necesidad de garantizar una retribución justa, apoyar una formación y educación que capacite a las personas ante un mundo en transformación y reforzar valores asociados a la diversidad, inclusión, dignidad y respeto. Todo indica que una nueva y vigorosa redefinición del propósito empresarial ha tomado el relevo de una RSC que nunca logró sentarse con autoridad en la planta noble del corazón del negocio. Intuimos que este nuevo posicionamiento es consecuencia de varios factores. En primer lugar, una opinión pública que espera de la empresa un mayor protagonismo social frente a una creciente desconfianza en una clase política que no está dando respuesta a las grandes cuestiones de la sociedad. En segundo lugar, unas expectativas de nuevas generaciones de profesionales que buscan encontrar un mayor sentido social a su actividad laboral. En tercer lugar, la aparición de nuevos modelos de medición de creación de valor a largo plazo, basados en la gestión de los stakeholders. Y en último lugar, y sobre todo, los criterios de inversión definidos por agencias de gestión de activos tan relevantes como BlackRock, cuyo CEO, Larry Fink, manifestó recientemente su carta a los CEOs de las compañías en las que invierte, ...que la sociedad está esperando que las empresas... ...tanto públicas como privadas... ...se impliquen en resolver... ...aquellas cuestiones sociales y económicas prioritarias... ...añadiendo que... ...la rentabilidad no es incompatible con el propósito... ...de hecho... ...rentabilidad y propósito... ...están estrechamente vinculados... ...vienen tiempos en los que la gestión de intangibles... ...reclamará un mayor protagonismo de los expertos... ...en gestión de personas, talento y cultura... ...tanto en las direcciones generales... ...como en los consejos de administración... ...con un perfil más estratégico y dejando a los robots la gestión más técnica de la función de recursos humanos. Un paso importante ya se ha dado, porque nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos que lo importante es el camino, y que tal como expresó Horacio, el que ha comenzado se encuentra ya a medio camino, seguimos siendo los mismos. Con la voz y la
1: firma de Tomás pereda. Juan, eh, Gonzalo, eh, Pedro. Bueno, estos comentarios con, tan profundos con los que nos tiene acostumbrados Tomás es, se escuchan y luego saben lo que hago yo volverlo a escuchar <ríe> a través de los podcasts porque porque tienen mucho mucho jugo, ¿no, Pedro? El, sí, sí. Mal, el, 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 esto es lo
7: tuyo, lo de los consejos de administración, ¿no? Sí, sí, exacto. Eh... Eh, no, es, no es una sorpresa, hay un movimiento yo diría un movimiento global dentro del mundo corporativo, dentro del mundo del gobierno corporativo, sí. que va muy por esta línea, ¿no? Y este manifiesto del, del Business Roundtable que, que han suscrito estos 181 CEOs pues va muy en esa línea, yo creo que esto es el origen también de, de un movimiento que se va a
2: tangibilizar cada vez más ¿no? Absolutamente, yo creo que lo que va a cambiar lo que va a marcar la diferencia es que va a incorporar indicadores no solamente son declaraciones solemnes como comentábamos al principio del programa sino que van a incorporar a los cuadros de más y en los, en los consejos de administración yo creo que van a, a, a monitorizar a, la gestión de los stakeholders
8: a través de indicadores. Sin duda. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU al final están calando. En Absolutamente. El de hecho, en Creo Recursos Humanos eh, el, el objetivo claro es generar impacto social mm. y, y al final viene emanando un poco de... de de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿no? Sí. En el
7: fondo, ah, perdón, perdón. Sí. Mm. En el fondo es un desarrollo de una responsabilidad que ya existía en el Consejo. El mm. Consejo, a día de hoy, también tiene como obligación definir eh, de alguna manera una razón de existencia de la compañía a través de la misión, los valores de la compañía. ¿no? Entonces, este manifiesto y este movimiento lo que hace es, de alguna forma, desarrollar de una manera tangible, práctica, procedimentada, Exacto. cómo poner encima de la mesa ese purpose, esa razón de existir de la compañía y cuál va a ser su contribución a la sociedad.
2: De hecho, ya he oído que este, la primera iniciativa que han tomado es pedir al Congreso una, 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 una promulgación de una ley federal para subir el salario mínimo interprofesional en Estados Unidos, que consideran que es muy bajo. O sea, que ya están empezando a actuar en... Un poco lo que tú comentabas antes, Juan, de que dices, si nos viene ahora una nueva crisis, una desaceleración, nos va a pillar aún con ciertos deberes no hechos. Bueno, la empresa no tiene que esperar a que los gobiernos legislen. Yo creo que la empresa en este momento tiene que protagonizar a, y, y decidir aquello que piensa que debe ser hecho.
1: Me da por lo que hemos escuchado también de los directores de Recursos Humanos, que va a ser una temporada de donde lo el lo lean, eh, también eh, la agilidad y eso de las evaluaciones... Cada año van a pasar a la historia, aquí lo hemos comentado. Aquí se evalúa todas las semanas ¿eh? Sí, sí. Eh, a los directores de área, a los directores de recursos humanos. Y en 24 horas eh, esto puede cambiar mucho, esto puede girar mucho en torno a las personas. Y tenemos que estar preparados y los directores de recursos humanos tienen que estar preparados para eso. Por eso a mí me gusta siempre, para acabar, un tono de, de
8: esperanza. Sé
10: que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé.
1: Bueno, Rebeca Cano, que ha hecho un trabajo estupendo y me ha seleccionado esta música eh, de, de esperanza, y yo siempre la pongo, claro. Bueno, se puede Tomás, se, se puede entonces, ¿no? Eh, Absolutamente, es, es posible. Gracias por estar con que nosotros. ¿eh? a ello. Gracias. Gracias. Gonzalo, eh... Muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos muy pendientes de todos los temas de saludable de vuestro vez y gracias a todos los hombres y mujeres de Compass por estar con nosotros.
5: Muchas gracias, ha sí, sido un placer.
1: Querido Pedro, eh, eh, muy pendientes, Pedro está aquí pero se está mirando a todos ¿eh? porque os puede fichar mañana ¿eh? en, cualquier, en cualquier sitio, está aquí pendiente de los, los headhunters, los hombres de ya sabemos cómo son. ¿no? Muchísimas gracias y saludos a todos los hombres y mujeres de Paran Compas. gracias. Gracias a vosotros. ¿no? Querido Juan, muy pendiente de, de tus cosas también y de las relaciones laborales, que son muy interesantes en este programa y que nos des ese termómetro. Porque todo lo que se da aquí es lo que, lo que hay sobre el terreno, ¿eh? Sobre el no nos inventamos nada, la
8: realidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a vosotros y os deseamos a todos un cuatrimestre muy feliz. Y el lunes más Recursos Humanos y
1: al minuto, al segundo, en www.fororecursoshumanos.com. Eh, volvemos con... Eh, con muchas ganas, pero volvemos con usted, que es lo más importante, o volvemos contigo, con los hombres y mujeres de recursos humanos y con las personas y las empresas que pasarán por aquí por, por este programa. Gracias a todos ustedes. Eh, buen comienzo, buen comienzo y sobre todo no hemos hablado nada de lo vacacional y todo eso, porque todo el mundo entra con mucha fuerza, sin duda alguna, en esta semana. Que sean felices, hasta lunes, adiós. <risa>
8: Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Laura Blanco.
3: Tardes de radio y bolsa en la genuina radio económica. Si no llegas a tiempo, te espero en el podcast.
0: La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Siente
10: la economía.